0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 12 de abril de 2021 Segunda Semana da Páscoa Primeira leitura Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, Todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo, Senhor, Tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do Teu servo Davi, nosso Pai, porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas. Sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam. Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus Onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põe sua esperança no Senhor. Ri-se deles, o que mora lá nos céus. Zomba deles, o Senhor Onipotente. Ele, então, em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz, fui eu mesmo que escolhi este meu rei. E em Sião, meu monte santo, o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com o cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes são de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo João havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos autoridade entre os judeus Este foi se encontrar com Jesus de noite e disse-lhe Rabi sabemos que vieste como mestre da parte de Deus pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, Como pode? Alguém nascer, se já é velho, ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires, porque eu te disse que vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho hoje nos fala quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Mas antes de iniciarmos a meditação desse Evangelho, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um versículo nessa primeira leitura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, e diz assim, Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Que pedido interessante esse, meus irmãos, porque estavam sendo perseguidos, ameaçados, coagidos, a não pregar, a não falar de Jesus, por autoridades judaicas que eram muito influentes, muito poderosas e perigosas naquela época. Então eles poderiam orar assim, Senhor, tira esses homens do nosso caminho. Senhor, não permita que esses homens nos façam nenhum mal. Senhor, nos protege contra esses homens. Mas não, meus irmãos, esse não foi o pedido deles. Diante da situação que eles estavam, seria um pedido compreensível. Mas não, meus irmãos, eles não pediram isso pedindo pedindo, Senhor, nos dê coragem para anunciar a Tua Palavra. E diz no final dessa leitura que o lugar onde estavam tremeu, quando acabaram a oração, todos ficaram repletos do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. O Senhor ouviu as suas orações. Temos que aprender com esses homens, meus irmãos. Aprendermos a orar. Aprendermos a pedir a Deus... Que realmente precisamos da forma certa. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, não devemos pedir a Deus que tire o problema que estamos passando da nossa vida. Porque esse problema que estamos passando faz parte para nos purificar, para nos santificar, nos fazer crescer na fé, no amor a Deus. Por mais que estejamos sofrendo nesses homens, sendo perseguidos, ameaçados de morte, não pediram: Senhor, livra-nos desses homens. Que esses homens não nos façam mal, nos protejam, esses homens. Não, nos dê coragem, Senhor. Ou seja, temos que pedir também, Senhor, me dê a graça de conseguir enfrentar esse problema. Temos que pedir ao Senhor que tire a nossa cruz. Não, Senhor, me dê a graça de carregar essa cruz. Foi o que esses homens fizeram. Pediram para Deus livrar deles o problema deles, dos fariseus, dos sacerdotes que estavam perseguindo eles. Pediram a Deus para para Deus livrar eles desse problema, mas pedir a Deus a graça de enfrentar esse problema. Pedir a Deus a graça de carregar essa cruz, a perseguição, da ameaça. O Senhor os atendeu, porque eles souberam pedir, meus irmãos. Ou seja, meus irmãos, Deus não vai tirar da nossa vida os problemas. Sempre vai virar problemas na nossa vida. Não vai tirar da nossa vida a cruz, porque a cruz é para chegarmos ao céu para nos purificar, nos santificar. Mas Deus vai nos dar a graça de enfrentar esses problemas que acontecem na nossa vida. Os que têm, sempre terão. Deus vai nos dar a graça de carregarmos a nossa cruz. Deus vai nos dar força, coragem, para enfrentarmos o que tivermos que enfrentar. Que nem deu para esses homens que anunciavam corajosamente a palavra de Deus, mesmo sobre ameaças, perseguições e todo tipo de tribulações. Portanto, meus irmãos, Deus não tira a tentação e as provações mas nos dá, sim, a graça necessária para vencermos todas elas. Aleluia! Vamos meditar o Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 3, versículos 1 a 8. E começa assim. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos. Já vemos aqui, meus irmãos, que Nicodemos não era um homem qualquer, não era um judeu comum. Era um chefe um chefe judaico, um chefe dos judeus, um dos chefes dos judeus, e fazia parte do grupo dos fariseus, que eram um grupo pequeno em Israel, em proporção com a população de Israel, um grupo de centenas de pessoas, mas um grupo muito forte, muito poderoso, influente, rico dentro de Israel. Este homem, chamado Nicodemos, chefe dos judeus, fariseu, foi ter com Jesus. Todas as vezes que nós vemos ter na Sagrada Escritura, meus irmãos, quer dizer, conversar. Fulano foi ter com fulano, foi conversar com fulano. E a palavra nos diz que Nicodemos foi conversar com Jesus à noite. Esse à noite é muito significativo, meus irmãos. Primeiramente, falando no sentido mais prático, meus irmãos, Nicodemos não queria ser visto com Jesus. Provavelmente porque não queria perder sua influência entre os fariseus porque a grande maioria deles odiava Jesus. Era muitíssimo raro, meus irmãos, encontrar um fariseu que simpatizasse com Jesus. Nós até encontramos, até nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, um ou dois fariseus que simpatizassem com Jesus, Nicodemos, por exemplo. Mas a verdade é que a grande maioria deles odiava Jesus. Por isso Nicodemos não queria ser visto com Jesus, quando perdeu sua influência entre os fariseus. Agora falando no sentido mais espiritual desse de noite. A noite da falta de fé, a noite das trevas que Nicodemus ainda vivia, embora estivesse começando a enxergar a luz no fim do túnel desse mundo, que é Jesus, mas Nicodemos ainda estava agarrado às trevas da falta de fé que ele vivia. Isso, meus irmãos, porque Nicodemos ainda não conseguia enxergar o reino de Deus, como o próprio Jesus explica nos próximos versículos. Nicodemos até tinha fé, meus irmãos, Ora, ele foi até Jesus, isso é um ato de fé. Mesmo de noite, ele foi até Jesus. Mas essa ainda não era uma fé verdadeira, era uma fé humana. Nicodemos ainda estava no início do processo de conversão. Com isso, Nicodemos precisava dar o pulo do gato, que é passar da fé humana para a fé sobrenatural, para a fé verdadeira, só vindo alto. Mas o que é essa fé humana e o que é essa fé sobrenatural que só vem do alto? Vamos explicar agora, nesse Evangelho. Vamos lá, vamos continuar lendo. Nicodemos foi de noite ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Olha a fé de Nicodemos aí, meus irmãos. Nicodemos reconhece que Jesus é um homem enviado por Deus. Jesus é o homem que tem parte com Deus. Jesus é, no mínimo, um grande profeta. E para isso, meus irmãos, não precisamos do alto para reconhecer isso. Humanamente falando, nós podemos reconhecer isso. A prova é, meus irmãos, tantas e tantas religiões mundo fora aí que elogiam Jesus, que falam bem de Jesus, dizem que Jesus foi um ser muito iluminado, foi um grande profeta, foi um grande idealizador, um grande filósofo, que foi um homem de Deus. Então, meus irmãos, para reconhecermos as qualidades, as virtudes, a unção que Deus deu a Jesus, isso não é necessário uma fé do alto, uma fé sobrenatural, uma fé humana. Conseguimos enxergar isso muito claramente. A fé de Nicodemos. Jesus, meus irmãos, quer que Nicodemos passe para o outro nível. Jesus não quer que Nicodemos fique nessa fé humana. Porque, meus irmãos, essa fé humana não salva. A única fé que salva é a fé que vem do alto. E é sobrenatural. Por isso Jesus disse... Em verdade, em verdade eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, precisamos nascer do alto, meus irmãos, para enxergar o reino de Deus. O que significa isso? Em outras palavras, Jesus está dizendo, meus irmãos, reconhecer que eu sou um grande homem, qualquer um pode fazer isso. Agora, reconhecer que eu sou Deus que se fez homem, sou Deus que se fez carne, para isso, meus irmãos, só a fé que vem do alto é possível. Só a fé sobrenatural é possível. Reconhecer que Nicodemos estava conversando com o reino de Deus, porque Jesus é o reino de Deus, o reino de Deus que veio até nós. Portanto, irmãos, Jesus não é só um grande homem, um grande profeta, um homem muito ungido, mas sim é Deus que se fez homem, é Deus que se fez carne, é Deus que veio até nós. Para isso, meus irmãos, fé humana nenhuma consegue chegar a esse entendimento. Só a fé que vem do alto, meus irmãos. Só a nossa fé proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Nosso Deus que se fez carne. Mas Nicodemos não entendeu isso. Nicodemos falou, como é que alguém pode nascer se já é velho? Pode entrar de outra vez no ventre da sua mãe? Olha a ideia de Nicodemos. Ele estava tão mundano, tão carnal, que não conseguia entender nada que Jesus falava. Jesus não estava tá falando de nascer da carne, mas nascer do Espírito. Nosso Espírito tem que renascer, não a nossa carne. Então Jesus respondeu, Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, meus irmãos, devemos renascer da água e do Espírito. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro Jesus nos disse que temos que nascer do alto para poder enxergar o reino de Deus. E agora, o Senhor, o senhor está nos dizendo que nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Ou seja, são dois processos, meus irmãos. Temos que passar para podermos entrar no céu. Primeiro, enxergar. Afinal, como vamos para um lugar onde não enxergamos? Não é possível. Por exemplo, vamos viajar. Tá, vamos para tal lugar. Vamos para Israel, Terra Santa. Estamos decididos a ir para lá. Agora, como chega lá? Não sabemos. Onde fica Israel? Não sabemos. Enxergamos? Como vamos chegar lá, meus irmãos? Nunca chegaremos. Então, meu o primeiro passo... Para um dia podemos entrar no céu, é enxergar o céu, enxergar o reino de Deus. Muita gente acha que tem que morrer para ver o reino de Deus, e não é verdade isso. O reino de Deus a gente vê aqui na Terra. Se a gente não enxergar o reino de Deus aqui na Terra, não vamos enxergar o reino de Deus quando morrermos. Se quer ir para lá. Porque o reino de Deus está entre nós, meus irmãos. Se nós não conseguimos enxergar isso, estamos longe do céu. E para enxergarmos o reino de Deus, meus irmãos, essa fé só vem do alto. Não existe fé humana nesse mundo que possa nos levar ao reino de Deus. Que nem quando Jesus perguntou aos seus apóstolos que estavam falando dele, quem diziam, quem diziam que ele era. Quem dizia os homens ser o filho do homem? Simão Pedro olhou para Jesus e respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que, que Jesus disse? Simão, Simão, não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Veja, meus irmãos, carne e sangue não nos podem revelar que Jesus é Deus. Fé humana nenhuma pode nos revelar que Jesus é Deus. Só nascendo do alto. Então o primeiro passo é enxergar o reino de Deus, enxergar Jesus que é o reino de Deus. Segundo passo, nascer da água e do Espírito, ou seja, o batismo. Jesus Jesus está sendo muito claro, quem não for batizado não pode entrar no reino de Deus. Há casos extraordinários, excepcionais, sim, mas a exceção não é a regra. A regra é sem batismo, sem reino de Deus. No batismo, a gente nasce da água e do Espírito. A água nos santifica, nos purifica, nos lava. É derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus. Mas outro entendimento mais aprofundado ainda nesse versículo 5. Jesus diz nascer da água e do Espírito, separando a água do Espírito, atribuindo o batismo, apenas à água. Ou seja, nascer da água, ser batizado. Mas e o Espírito? Nascer do Espírito, meus irmãos, é ser batizado no fogo do Espírito Santo é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Estou falando do batismo no Espírito Santo, meus irmãos. Porque muitas vezes, meus irmãos, na grande maioria das vezes, só o batismo comum não é suficiente. O que eu digo que não é suficiente? Que a pessoa batizada, aí cresce, se esquece de Deus, se afasta da igreja, abandona os sacramentos, abandona a Santa Missa, a Eucaristia, abandona Jesus. A pessoa não persevera no seu batismo. E com isso, coloca em seríssimo risco a sua salvação podendo vir a ser condenada, se não se arrepender e voltar para Deus, voltar para a igreja, mesmo sendo batizada. Mas agora, meus irmãos, nós passamos por um encontro pessoal com Jesus Cristo, um batismo no fogo do Espírito Santo. Se a gente conhece a Jesus verdadeiramente, enxerga realmente o reino de Deus e perseveramos na fé, meus irmãos, dificilmente, meus irmãos, vamos nos perder. Vamos ter que lutar muito com Deus para nos perder dificilmente, mas muito dificilmente mesmo, abandonaremos a igreja, a Jesus, aos sacramentos. Por quê, meus irmãos? Porque enxergamos o reino de Deus e fomos batizados no fogo do Espírito Santo. Isso é muito forte, meus irmãos. e se dá através do seu encontro pessoal com Jesus Cristo. E Jesus continua, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, em outras palavras, Jesus está nos dizendo, quem é carnal vive da carne das obras da carne. Quem é espiritual vive do Espírito, das obras do Espírito Santo. São Paulo deixa isso muito claro para nós lá em Gálatas. Nos fala de todas as obras, da carne e obras do Espírito. Leiam depois o capítulo 5 de Gálatas e vejamos se nós vivemos da carne ou vivemos do Espírito. E Jesus continua, Não te admires por haver dito, Vós deveis nascer do alto, Rapaz, Nicodemos estava admirado com o que Jesus estava falando. Admirado no sentido de espantado. Nicodemus, tadinho, acho que ele não está entendendo nada. Acho que ele ainda estava achando que ia ter que entrar no vento da mãe de novo. Então Jesus finaliza esse evangelho dizendo, O vento sopra onde quer. Tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Jesus está nos falando aqui, meus irmãos, do vento, do sopro, que ele soprou nos seus discípulos, nos seus apóstolos, no evangelho de ontem, do domingo, o vento do sopro do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nem o vento, meus irmãos. Ele passa por nós. Podemos ouvir o seu ruído, ou seja, podemos ver a ação de Deus, a ação do Espírito nos nossos irmãos, muito claramente. Que nem a gente vê o vento balançando as árvores, por exemplo. Mas assim como não sabemos de onde veio esse vento, para onde esse vento vai, também muitas vezes não sabemos, meus irmãos, de onde vem essa unção, esse Espírito que está no nosso irmão, na nossa irmã, que nasce se mostra cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Não sabemos de onde veio isso, como veio isso, nem para onde vai. Ou seja, qual vai ser a próxima pessoa que vamos encontrar cheia do Espírito Santo? Mas embora não saibamos, meus irmãos, de onde veio, nem para onde vai o vento, o Espírito, o sopro de Deus, podemos olhar contemplar, admirar, rejubilar de alegria em Deus por acharmos um irmão cheio do Espírito Santo, uma irmã cheia do Espírito Santo e glorificar a Deus por isso, louvar o Senhor por essa obra que faz na vida do meu irmão, da minha irmã. Aleluia, Senhor! E Jesus termina, assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus hoje essa graça, esse dom, essa eleição de sermos batizados no fogo do Espírito Santo, a graça de nascermos do alto, para enxergarmos o reino de Deus em Jesus Cristo e na sua santa igreja, para que um dia, meus irmãos, sejamos dignos de entrar no céu. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.